0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Buenas tardes. Buenas tardes. Saben que... Una de las cosas más interesantes de leer sobre la vida de Jesús es darse cuenta, y esto no es interpretación mía, es algo que es obvio, es muy evidente, pero es darse cuenta que toda la gente que quería estar cerca de Jesús, que estaban con él cuando, cuando enseñaba, que querían estar con él, era gente que era completamente diferente a Jesús. Tenían diferentes costumbres, tenían diferentes maneras de pensar. Y no solamente ellos querían estar con Jesús, sino que de alguna manera es evidente que Jesús priorizaba estar con gente que era completamente diferente a Él. A mí siempre me llamó la atención esto, porque tal vez como muchos de ustedes yo crecí en una iglesia. Todos los domingos iba a la iglesia de hecho. Y ustedes han escuchado probablemente esto de que la iglesia es el cuerpo de de Cristo La iglesia es el cuerpo de Cristo O sea debe representar a Jesús Debe de comportarse como Jesús Y yo no sé honestamente Si fue como dice el chavo Sin querer queriendo O qué pasó Pero el mensaje que yo siempre recibí de la iglesia Es que la iglesia Era para gente de iglesia La iglesia es para la gente Que tiene su vida en orden La iglesia es para los que son espirituales Para los que se portan bien es interesante, ¿no crees? Yo quiero que hablemos de eso hoy. Hoy estamos arrancando una nueva serie. Es una nueva serie que titulamos Simple. Y es una serie que tiene todo que ver con lo que hacemos como comunidad de fe. Es una serie que queremos que siempre lo que vamos a compartir esté al frente como lo más importante en vida in. Y yo sé que probablemente esto no es nuevo para muchos Muchos me han escuchado hablar de esto Probablemente inclusive algunos de ustedes están pensando Oye como que está volviendo un poco repetitivo esto Ayer se le acabó la lista de charlas que puede compartir o qué pasó Pero yo te quiero, yo te quiero decir algo Yo te quiero preguntar de hecho cuando tú No sé cuántos tengan hijos acá ¿Cuántos tienen hijos acá? Cuando tú le tienes que repetir a tu hijo algo ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa que es muy importante y que probablemente no te está pelando, ¿verdad? No, le está, no están pelando este peloncito, por eso tengo que repetirlo, no se crean, es pura broma, pero lo que quiero compartir es muy importante, es algo que queremos que siempre se mantenga como la esencia del por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿ok? Queremos que esta serie si tú estás aquí y dices sabes qué yo, 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 yo ya soy parte, yo me considero parte de Vidaín, Vidaín es mi iglesia, es mi casa, yo quiero que no solamente escuches sino que puedas entender, puedas inclusive explicar y no solo eso sino que puedas tal vez hasta defender el por qué hacemos, lo que hacemos, qué es lo que hace que Vidaín sea Vidaín, son de esas series, de lo que queremos hablar hoy y si tú estás con nosotros por primera vez tal vez nos estamos conociendo Tal vez no es la primera vez pero es la segunda, tercera, apenas estás entendiendo Mira es extraordinariamente bueno que tú estés con nosotros porque vas a saber de qué se trata esto Y vas a poder decir sabes qué esa gente está loca o tal vez vas a decir sabes qué me hace sentido Me interesa, quiero saber un poco más Así que de eso vamos a hablar, porque sabes, esta serie tiene todo que ver con la razón por la que existimos. Esta serie de enseñanzas, esta serie de mensajes, tiene todo que ver con nuestra misión. Nuestra misión es inspirar a las personas a seguir a Jesucristo. De eso se trata todo lo que hacemos. Y de eso se trata esta serie. Y yo quiero empezar compartiéndote algo un poco personal. Yo no sé si fue cuando yo era un adolescente o cuando entré en la prepa o ya en la universidad... Pero llegó un momento en mi vida en que todo este tema de Dios, todo este tema de la iglesia se convirtió como en un juego de el rey pide. ¿Han jugado ese juego? El rey pide unos calcetines rojos. El rey pide una bolsa verde. El rey pide que traigas un corta uñas. ¿Han jugado ese juego? Porque la iglesia parecía simplemente una lista de cosas que hay que hacer y una lista de cosas que son prohibidas como un juego gigante del rey pide y ahora sí que literalmente el rey Jesús pide ¿verdad? Jesús pide que vayas a misa Jesús pide que vayas a la iglesia los domingos que leas tu biblia, que hagas oración y la verdad cuando llega ese momento honestamente yo no sé si estás de acuerdo conmigo pero es cansado, estás de acuerdo se cansa uno de ese juego inclusive parece más divertido no jugar porque puedes hacer lo que quieras aunque tengo que reconocer y ser honesto con ustedes que de vez en cuando me, 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 me tocaba en mi experiencia ir a uno de estos campamentos como los que hablaba hace rato Eulis y Pris iba al camp o iba a un retiro espiritual y regresaba como que con muchas ganas de jugar. Pero eso me duraba por un rato. Luego se me iba quitando las ganas de jugar para ser honestos. Y la verdad, ¿sabes algo? Si soy transparente y soy honesto con ustedes, entre mejor era para jugar el juego entre más experiencia agarraba jugando ese juego en lugar de parecerme más a Jesús y representarlo como el cuerpo de Cristo me volvía más crítico de los que no jugaban eh, ¿por qué no está jugando a ese? <risa> o el que está jugando a ese está haciendo eh. O sea, ¿no está jugando bien? si voy a ser miserable que él también sea miserable ¿a poco no? tal vez fue tu experiencia Tal vez tu experiencia se parece a esa en donde dijiste, llegó un momento, ¿sabes qué? Yo ya no juego, yo ya me cansé, yo me rindo. Si dicen que me voy al infierno, pues me voy al infierno, al cabo voy a conocer un montón de gente ahí. Pero yo te digo algo, si tú pudieras, si tú pudieras borrar todas tus, todos esos conceptos, preconcepciones que tenemos de la iglesia, si pudieras borrar todas esas experiencias y empezar de cero todo este tema de Dios, todo este tema espiritual y de la fe y tú pudieras simplemente tomar estos documentos que tenemos del primer siglo que hablan de la vida de Jesús, tú te vas a dar cuenta de algo muy interesante, te vas a dar cuenta que Jesús de alguna manera vino a hacer las cosas simples, vino a simplificar las cosas y además te vas a dar cuenta de algo todavía más importante creo yo porque Él viene y dice déjenme les muestro cómo es Dios, les voy a mostrar cómo es Dios porque Dios quiere conectarse con la humanidad, quiere conectarse contigo, quiere conectarse conmigo. Y de alguna manera Jesús presenta esta conexión como algo muy relacional, sumamente relacional. Al grado que siempre usaba analogías, usaba analogías como la siguiente, decía mira Dios es como un papá. Es como la relación con, entre un padre y un hijo. No como tu papá, el que tienes ahorita, que se equivoque y que la riega. No, como un padre celestial. Perfecto. Dios es alguien que le puedes decir papá. En otras ocasiones lo comparaba con una vid. Dios es una vid y tú eres los... Ustedes son los pámpanos, las ramas de la vida. Y la función de la vida no es estarle diciendo a las ramas qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, ¿estás de acuerdo? La función de la vida es darle vida a las ramas. Y eso es lo que sucede cuando estamos conectados con Dios. Una ocasión lo comparaba con algo que tal vez para nosotros no es tan relevante porque nuestra cultura no es relevante, pero comparaba esta conexión de Dios y la humanidad entre Dios y tú y decía Dios es como un pastor. Y nosotros no vemos pastorcillos por aquí, por la ciudad, ¿verdad? Pero en ese tiempo era súper relevante era bien común ver a un pastor que tenía un montón de ovejas y tú te das cuenta cómo el pastor se preocupa por guiarlas, por acompañarlas y no solamente el pastor se preocupa sino que las ovejas cuando el pastor habla reconoce su voz Dicen, ah, ahí está el pastor y lo siguen, o sea el juego del rey pide nada que ver muy diferente, sumamente relacional y tal vez para ti se te hace difícil pensar que, que, que yo pueda tener una conexión, que tú puedas tener una conexión con un Dios que es invisible Porque ¿Cómo saberlo, te digo algo en el primer siglo era exactamente igual, este tema de Dios era complejo, Dios estaba como lejos Dios era como misterioso, era como un tema cósmico, tú le preguntabas a los griegos y te decían no mira Dios es un, es un Dios bipolar, es multifacético, a veces está contento, a veces está contenta, así le decían, los romanos te decían no mira Dios es un genio, es, es como un genio que está geniudo pues porque no se aguanta ni a sí mismo menos a los humanos eso es lo que pensaban los romanos y luego ves la cultura judía y te das cuenta que ellos sí decían no mira Dios Dios es un Dios de amor y Dios ama pero tienes que ser más recto perfecto y, y, y honrado que lo que te imaginas porque de otra manera pues Dios sí ama pero a ti no te va a amar si no te portas bien y entonces aparece Jesús en las páginas de la historia y les dice Dios quiere conectarse contigo Dios quiere conectarse conmigo y es como un papá, es como una vid, es como un pastor que cuida a sus ovejas. Es increíble, Jesús viene a simplificar las cosas. Viene a explicarnos y a, y a, y a, y a demostrarnos cómo es Dios. Y todo, fíjate, todo empezó, todo empieza al día de hoy con una palabra y de eso quiero hablar hoy es una serie de tres mensajes y quiero hablar de tres palabras y hoy es la primer palabra que es con la que empieza todo es con la que empezó todo en el primer siglo es una palabra, es una invitación de hecho una invitación que Jesús les hizo a los que eventualmente se convirtieron en sus amigos más cercanos pero es una invitación que también para, es para ti el día de hoy es una invitación que es para mí el día de hoy y yo quiero que hoy leamos un pasaje que probablemente otra vez no es nuevo para ti seguramente lo has escuchado, lo has leído es familiar, pero es un pasaje que habla acerca de un hombre llamado Mateo, en un libro que se llama Mateo, que fue escrito por el hombre llamado Mateo. Bien creativos los nombres ¿verdad? de los libros, Mateo. Vamos a ver qué pasó con Mateo, cómo sucedió una interacción que él tuvo, su primera interacción con Jesús y quiero que encontremos en ese pasaje la palabra de la que quiero hablar hoy. La primera palabra que creo que simplifica tanto este tema de Dios, este tema de la fe. Quiero que leamos ese pasaje, ¿les parece? Yo voy a poner las, los textos en la pantalla y lo vamos a ir leyendo juntos, ¿les parece? Fíjense lo que dice Mateo 9, en el verso 9, dice Al, salir, al irse de ahí, Jesús vio un hombre llamado Mateo. Él estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Y tal vez me han escuchado hablar de esto, así como hoy el SAT y Hacienda no son nada queridos por nadie. En aquel tiempo tampoco, en aquel tiempo era peor de hecho. Un cobrador de impuestos en el territorio de Palestina, el territorio que hoy conocemos como Israel, que era una, una zona dominada por el imperio romano significaba que Roma le había vendido el derecho a, a cobrar impuestos a alguien que era judío entonces eran de alguna manera vistos como traidores y es que era difícil decir que no porque se levantaban mucha plata la forma en que funcionaba es que Roma vendía sus derechos y decía esta es tu cuota una vez que cumplas con tu cuota y había impuestos para todos ¿eh? Impuesto para cruzar el puente, impuesto para comer, impuesto por el vino, impuesto por respirar, impuesto por ser por todo había impuesto Y entonces cuando ellos cumplían su cuota establecida por el imperio, de ahí para adelante todo estudio libre de polvo y paja como decimos hoy Entonces tenían mucho dinero, eran odiados por su pueblo porque eran traidores de la patria imagínate imagínate que hoy llega acá Rusia y en lugar de invadir Ucrania está invadiendo México y hay esta ley marcial en la que no puedes salir a la calle y están los rusos ahí en la calle y no puedes pero hay unos mexicanos que se pusieron de acuerdo con los rusos para cobrarte impuestos y para quitártelos a ti como mexicano y se los va a dar a Rusia y te cobra lo que quiera no el 35 como ahorita, o el 30, lo que sea que nos cobran de impuestos, más el 16 de por el. 20. No te imaginas lo que cobraban. Era un abuso, era un robo este, franco, pues. Y, ve, y vemos a Jesús que lo ve, y yo creo que Jesús le pudo decir muchas cosas, ¿estás de acuerdo? Le pudo haber dicho tantas cosas, le pudo haber dicho, Mateo, tú no tienes vergüenza. ¿Cómo te atreves? le pudo haber dicho Pero no le dijo nada de eso, le dijo una palabra Y es la palabra que quiero que veamos hoy Fíjate lo que dice ahí mismo en el verso 9 Le dijo, sígueme Mateo, sígueme Mateo, ¿me puedes seguir? No necesitas hacer nada No necesitas dejar de hacer nada ¿Simplemente podrías dar un paso, levantarte de ahí de donde estás sentado y seguirme? Jesús le dice a Mateo, sígueme y así comienza la historia. Así comienza siempre. Siempre es una invitación para ti y para mí a seguir a Jesús. Y yo te digo otra vez, Jesús le pudo haber reclamado tanto a Mateo. Y, y, y sabes, si Jesús le reclamaba, tendría toda la razón, ¿estás de acuerdo? Tenía todo el derecho de reclamarle, pero Jesús no vino a tener la razón. Jesús vino a dar su vida para poder invitarte a que lo sigas. Fíjate lo que sigue diciendo en ese mismo verso. Dice, Mateo se levantó y lo siguió. Y amigos, este era un tema súper serio. Porque la invitación era a ser parte de su equipo. No simplemente a ser uno de los de afuera y que lo seguían de lejos. Era, sígueme aquí, cerca quiero que seas parte del equipo, fíjate que no le dijo Mateo si estás dispuesto a dejar de hacer esto, Mateo si estás dispuesto a empezar a hacer esto otro o sabes qué Mateo tú estás tan mal que te voy a dejar algunas tareitas, tienes que hacer esto en la mañana y luego en la tarde y una noche como cuando vas en el doctor y que te dicen te tomas esta pastilla y no sé qué, nos vemos en tres semanas, Jesús le pudo haber dicho eso, no le dijo eso, no le dijo, te voy a encargar unas tareas, quiero que empieces a practicar esto, quiero que dejes de hacer esto otro y nos vemos en tres semanas. No le dijo nada de eso, más bien lo acompañó y fueron a un lugar. Fíjate a dónde fueron. Dice, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, y tú dices, órale, yo pensé que le iba a llevar a un curso bíblico o a un grupo de vida o tal vez a vida ahí, ahí en Magnocentro. Pero no. Dice que fueron a casa de Mateo y si tú estás afuera leyendo esto, tú lo primero que dices, "Jesús, parece que ahora tú lo estás siguiendo a él, no él a ti." ¿Estás de acuerdo? ¿Qué onda Jesús con eso? ¿Cómo que en casa del cobrador de impuestos? Lucas, que es otro biógrafo de Jesús, otro de los que investigaron lo que sucedió, Allí adelante nos da un poco más detalle y nos dice que Mateo hizo una carne asada espectacular para Jesús e invitó a más gente. ¿Y a quién crees que invitó? A pastores, a sacerdotes, a padres, a líderes religiosos. No, invitó a los mismos que invitó a la última vez que hizo una pachanga en su casa. Los que nada más se acordaban de la primera parte porque en la segunda parte ya estaban tan mal que ni se acordaban de la fiesta. A ellos los invitó. Ahí estaba lleno de raza que eran cobradores de impuestos. A mí me encanta esto, amigos, porque estamos viendo un Jesús que dice, ¿sabes? Probablemente mi reputación quede arruinada por esto, pero quiero ir a un lugar donde Él esté cómodo. Quiero un lugar donde, él, donde, donde es, el ambiente sea familiar para Él, porque estoy tan interesado en conectar con Él. Estoy tan interesado en relacionarme y en conectarme con Mateo. Me parece increíble, fíjate lo que dice después en el verso 10, dice mientras estaban comiendo en casa de Mateo muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Y aquí es donde yo te digo lo que te repito lo que te decía al principio es tan interesante, no sé cuál era tu concepto de Jesús, pero, pero Jesús estaba extremadamente cómodo con gente que era completamente diferente a él. Amigos el hecho de que estuvieran comiendo en su casa no era de que ah fue a la casa y estaba ahí paradito y pues ahí estaba el grupito de pecadores y de corredores de impuestos y Jesús estaba acá con sus discípulos no dice que estaban comiendo y sabes cómo comían en ese tiempo no era que como hoy verdad que cada quien tiene su platito y, sus, y sus, este, su tenedor y su cuchillo no era family style saben cómo es family style. Ponen ahí una cosa en medio y todos ahí metían el pan y comían y nada de que doble, no pasaba nada si metías la boca y otra vez le dabas ahí y comían todos juntos. Un intercambio de babas tremendo, eso es lo que era. No era cualquier cosa que estuviera comiendo con los hombres más repudiados y odiados de la sociedad. Pero Jesús está ahí y dice quiero, quiero, quiero que esté cómodo. Y ellos estaban tan cómodos con Jesús. Yo te digo algo, si tú estás aquí hoy y no te consideras espiritual, inclusive te consideras que estás tan lejos de Dios. Es más, tú te consideras anticristiano si quieres. ¿Sabes algo? Si tú no estás cómodo aquí, es por culpa nuestra, ¿ok? Porque ese no es Jesús. Jesús estaría tan cómodo contigo. Y te digo algo, si tú tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo al primer siglo y pudieras ver a Jesús a los ojos te encantaría a Jesús y sabes qué más tú le encantarías a él había algo en Jesús que lo hacía irresistible. Por eso hablamos tanto y acá muchas veces decimos es que queremos crear ambientes irresistibles. Y mucha gente dice, ay, qué, qué, qué presumidos, ¿no? Como que quieren que sea, no, pero no es porque queramos ser presumidos de que aquí es irresistible. Es porque Jesús era irresistible. Y mi deseo y nuestro corazón es poder representarlo dignamente en todo lo que hacemos. Por eso hacemos cosas a veces acá que dicen, si oye, ¿por qué hacen eso? por qué queremos que estés cómodo queremos que puedas acercarte a Jesús de una manera en la que digas sabes que si sí, yo, puedo, yo puedo estar cerca de Jesús porque eso es lo que vemos acá en el texto, no porque nosotros somos muy buenos en el marketing y en la estrategia no porque lo veo en la vida de mi Salvador, si tú pudieras viajar en el tiempo y lo conocieras te encantaría y de eso se trata todo lo que hacemos, fíjate lo que dice después en el verso 11 Dice cuando los fariseos vieron esto Le preguntaron a sus discípulos Oye, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Yo me imagino que los fariseos llegaron así a la casa Y Mateo dijo, eh, ustedes no están invitados compadre Y se quedaron como que, órale, ¿Estás haciendo a picaña o qué es? Se quedaron así una masa como que asomándose ahí Estaban ahí comiendo todos, rico verdad y ellos no fueron invitados, y estos cuates no lo podían entender, dicen ¿qué está pasando? ¿qué onda con este rabino de Nazaret? ¿qué onda con este carpintero convertido en rabino que, que se supone que debe ser como nosotros? se supone que no somos tan diferentes y está con gente que es completamente diferente a él, ¿qué pasa? no lo entendían, y como que Jesús alcanza a escuchar, tal vez estaban en un patio y estaba abierto, tal vez la, la, había una reja, no lo sé. Me imagino una construcción así como de madera y de adobo, y, y tal vez se asomaban por ahí. Jesús los vio y pues estaban todos ahí metiendo las babas y todo, comiendo. Y Jesús los alcanza a escuchar a lo lejos. Y fíjate lo que, lo que responde Jesús en el verso 12: Dice, al oír esto, Jesús les contestó: No son los sanos los que necesitan médico. Sino los enfermos y hemos hablado de esto amigos ¿Tú te imaginas lo que sintió Mateo y sus amigos cuando Jesús dijo esto, esto es tan buena de enfermos dijo, caray. Se quedaba con la boca así, yo ¿Cómo? Pero estaban ahí todos y, y, y Jesús de alguna manera como te digo era tan irresistible y lo dijo de tal forma Que ellos tal vez dijeron pues es cierto estamos bien enfermos, cobramos impuestos, somos unos traidores Sí, vamos a seguir con la fiesta, ¿siguieron con la fiesta? No les importó escuchar que Jesús dijo, ¿sabes? No vine por los sanos, vine por los enfermos. Mi prioridad es la gente que está enferma, la gente. Y esto es tan importante, amigo, amiga. La gente que está dispuesta a reconocer que sí, tal vez hay cosas en mí que necesitan cambiar. Tal vez hay cosas en mí que, que, que están pues, como si estuviera un poco enfermo. Esa es la prioridad. De Jesús. ¿Sabes quién es el candidato perfecto para seguir a Jesús? Para, para llevar a cabo esta, o sea, para responder esta invitación de seguirlo, es el hombre, es la mujer, es el joven, es el adulto que está dispuesto a reconocer, sabes si sí, hay cosas en mí que necesito cambiar. Porque, amigos, seamos honestos, ni siquiera cumplimos con nuestros propios estándares, están de acuerdo. Esa conversación que tuviste con tu hijo, ni siquiera haces lo que le dices a tu hijo que hagas. Qué haga él. Ni siquiera tú lo cumples. Esa conversación que tuviste con tu hija. Ni siquiera tú lo cumples con tus empleados. Jesús siempre va a estar interesado en aquellos que tienen la apertura de decir, sabes que sí hay algo, hay algo en mí. Yo creo que pienses en tu situación. Piensa en esas áreas de tu vida en las que probablemente hay un poco de enfermedad. Hay cosas que necesitan cambiar. Tú lo sabes, yo no conozco tu historia. Pero otra vez, ni siquiera cumplimos con nuestros propios estándares. Y esa precisamente, ese precisamente, ese joven, ese adulto, esa mujer, ese hombre, es el candidato perfecto para poder, a seguir, para poder seguir a Jesús y muchas veces pensamos que es completamente diferente, ¿no? ¿Cuántas veces han escuchado? No, tengo que arreglar primero mi vida y luego voy. Invitas a alguien aquí a este lugar y dice no, no, mira, hay tantas cosas en mi vida que tengo que cambiar primero porque si yo entro ahí no voy a empezar a salir humo, se empieza a quemar ahí el cine porque estoy tan malo. Yo traigo cosas, amigo. Tú no sabes mi pasado, tú no sabes mi presente, tú no sabes lo que yo traigo adentro, pero Jesús está especialmente interesado en ti, ¿sabes? Sobre todo cuando tienes la disponibilidad y la apertura de decir, estoy estoy un poco enfermo, así como Mateo y sus amigos que estaban ahí que probablemente les sacó de onda cuando Jesús lo dijo pero dijeron pues la verdad sí, yo creo que sí, si sí, hay cosas que deberíamos de cambiar fíjate lo que dice después en el verso 13 Jesús le dice a los fariseos pero vayan y aprendan ¿qué significa esto? lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio y cuando Jesús les dijo vayan y aprendan amigos esta era una gran, gran ofensa porque eso se dedicaban los fariseos a aprender la ley y los profetas y eso de lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios Jesús está hablando del profeta o Oseas, es algo que el profeta Oseas había escrito estaba en su libro sagrado y ellos dicen pues claro, claro que lo hemos escuchado y Jesús les dice hey aprendan lo que realmente significaba esto ustedes no están entendiendo el corazón de Dios, la gente que me interesa no solamente es la gente que está dispuesta a reconocer que está enferma y que necesita ayuda, sino la gente que quiera hacer equipo conmigo. Y aquí es donde yo creo que es tan importante que escuchemos estos amigos. Jesús está interesado en que podamos hacer equipo con Él para alcanzar a las personas que están lejos. No para que hagamos aquí un grupito de club exclusivo. Si no nos vamos a perder de lo más importante, fíjate lo que dice después, porque no he venido a llamar justos sino a pecadores. Amigos Jesús no está enfocado en la gente que cree todo lo que tiene que creer y que se porta bien. Y aquí es donde yo creo que hay algo tan importante para ti y para mí como parte de esta comunidad, porque si esta comunidad, si esta iglesia se convierte en un lugar en donde somos los mismos siempre viniendo y portándonos bien y levantando las manos y cantando cuando cantamos y parándonos cuando tenemos que parar y sentándonos cuando nos tenemos que sentar, ¿sabes qué? Nos vamos a quedar afuera de la fiesta que Jesús está haciendo, alcanzando y transformando vidas. Y para mí esta, esta iglesia no puede ser un lugar así. Esto es lo que siempre nos ha preocupado y es lo que siempre decimos, ¿sabes? Queremos ser una iglesia diferente. Porque esta ciudad no necesita una iglesia más, hay demasiadas iglesias. Necesitamos una iglesia diferente donde tú puedas invitar, donde tú puedas sentirte cómodo, donde tú puedas venir como eres, donde tú puedas pertenecer inclusive, sin creer. Y tú y yo tenemos el privilegio de hacer parte de ese equipo. Tenemos el privilegio de hacer equipo con nuestro Salvador. Y aquí te estoy hablando a ti que te consideras seguidor de Jesús. Te consideras parte de esta familia. Estás tal vez dando pasos hacia yo quiero llamar vida en mi casa. Sabes, esta iglesia va a ser diferente por eso. Porque no nos vamos a enfocar en mantener. Nos vamos a enfocar en alcanzar. Y no nos vamos a quedar en las cuatro paredes de este auditorio. Porque si no nos quedamos fuera de la fiesta que Jesús está haciendo allá afuera. Y esta es una gran oportunidad. Este es un gran privilegio que Dios está haciendo. Si nosotros nos conformamos. Comportarnos bien. Con creer lo que tenemos que creer. Conseguir al pie de la letra esa lista de cosas que hay que hacer y cosas que no hay que hacer, nos vamos a convertir en fariseos. ¿Y sabes cuál es? Hay una gran diferencia. Los fariseos, ¿sabes lo que dicen? Los fariseos te dicen, cambia y puedes seguir. Cambia y puedes seguirnos, pero Jesús te dice, sígueme y vas a cambiar. Es más simple de lo que parece. Sígueme. Y vas a cambiar. Mateo. ¿Estás dispuesto a simplemente dar un pequeño paso? Solo quiero que te levantes de donde estás. Y que me sigas. No hay nada que cambiar. Eso va a venir después. En este momento solo quiero que des un pequeño paso. Quiero que te levantes. Ahí donde estás. Y es interesante porque Lucas también da más detalle. Dice que Mateo lo dejó todo absolutamente. Me encanta porque Mateo como que es humilde, él no pone ahí, dejé todo lo que tenía. Amigos, había un montón de plata ahí en ese puesto que tenía. ¿eh? Dice que lo dejó todo y simplemente siguió a Jesús. Y la invitación para ti y para mí es convertirnos en un grupo de personas que podamos representar ese impacto que Jesús tenía en el primer siglo dignamente. No que sea tal vez como la experiencia que tú has tenido, la que yo he tenido, en donde de repente dices, oye, pero aquí parece que esto es pues, para los que ya saben, ¿no? Para gente de iglesia, la iglesia es para gente de iglesia. Y Jesús dice, no, no vine por sanos, vine por los pecadores. Y la invitación es simplemente invitarlo a seguir. Amigos, ser pecador no te descalifica de seguir a Jesús. Todo lo contrario, de hecho te digo algo, ser pecador... Estar tal vez un poco enfermo en algunas áreas de tu vida Es un requisito Ese es el principal requisito para poder ir hacia adelante Y dar ese pequeño paso y simplemente decirle que sí a esa invitación Decirle que sí a esa palabra de hey, ¿Me sigues? Pero Dios es que no sabe lo que yo traigo adentro Jesús tú no sabes lo que yo viví No sabes cuál es mi pasado No sabes lo que hice con mi familia No sabes lo que pasó con mi esposa Así, ah, ¿Me puedes seguir? Yo no estoy hablando de eso yo no, yo no me interesa tu pasado Me interesa tu futuro ¿Y sabes qué es lo que va a suceder Si tomas la decisión de simplemente Dar un pequeño paso? Va a llegar un momento En el que te vas a ver al espejo Y no te vas a reconocer No porque había una lista de cosas Que empezaste a hacer O una lista de prohibiciones Que dejaste de hacer sino porque simplemente, simplemente diste un paso y decidiste seguir. Decidiste decirle que sí a esa invitación de un padre. Decirle que sí a una invitación de una conexión de una vid como, como una ramita que tiene vida y que da fruto. Decirle que sí a una invitación de conectarte como una oveja está conectada con su pastor que cuando escucha su voz lo reconoce inmediatamente simplemente por decir que sí. ¿Y sabes qué va a suceder si, en lugar de caer en ese, en ese, en ese, en ese error de, 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 de cansarnos de seguir y tal vez más bien empezar a evaluar cómo están los demás, lo que va a pasar es que en lugar de empezar a criticar o, o de tener la tendencia a juzgar y por qué él sí, por qué él está jugando mal, y este no sabe jugar bien el juego de la iglesia, en lugar lo que va a pasar es que te vas a enfocar más en ti. Si simplemente tomas la decisión de seguir, no de cumplir con requisitos, simplemente sigue, ahí donde estás. Y va a ser tan evidente las cosas que Dios quiere hacer en tu corazón, en tu mente, en tu vida, en tu actitud. Cuando sigues a Jesús, una de las cosas que es evidente, es la gente es más paciente, es más afable, tienes más tolerancia. No porque te dijeron tienes que ser paciente, tienes que ser tolerante, tienes que ir los lunes, tienes que levantarte los martes, tienes que hacer oración. Tienes que... No, no, no. Simplemente porque estás escuchando la voz de ese pastor que te guía, que te guarda, que te acompaña. Te vas a dar cuenta más de las cosas que tú tienes que cambiar. Y va a ser más difícil estar enfocado en, en juzgar y en criticar. Amigo, ha sido tanta gente la que se ha alejado ha sido tanta gente que se ha quedado en el camino de la experiencia de iglesia, de este juego del rey pide porque hay tanto que se le ha juzgado, que se le ha apuntado amigo la invitación no es cambia la invitación de Jesús fue sígueme no es cambia, es sígueme, lo que más le interesa a Dios amigos no es lo que haces es a quien sigues ese es el grupo de personas que queremos ser de eso se trata Vidaín. por eso decimos que somos diferentes, por eso queremos estar más enfocados y por eso repetimos tanto invita a alguien, porque sabes pues podremos estar bien ya aquí todos sentaditos y cantando y portándonos bien si quieres y creyendo lo que, que, lo que tenemos que creer pero nos vamos a quedar afuera de la fiesta nos vamos a perder de la carne asada que Jesús está haciendo con una bola de pecadores que sus vidas están a punto de ser transformadas tú y yo podemos ser parte yo quiero aterrizar esto de de, de una forma muy sencilla, muy simple porque sabes hay tanto ruido hoy en día en la, en la sociedad, hay tanto ruido en, 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 en lo que escuchamos en, 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 en corrientes de pensamiento, hay tanto ruido en filosofías hay tanta gente siguiendo tantas personas y tantas cosas yo te puedo garantizar, no hay nadie a quien tú puedas seguir Que te pueda proveer de esa paz y esa satisfacción Que Jesús te puede dar Y por eso mi invitación y la aplicación La tarea es simplemente hacer lo siguiente Mañana cuando te levantes Hoy en la tarde cuando llegues a tu casa Dile que sí a esa invitación de Jesús de seguirlo Y es tan simple como solo decirle a Dios Mira no entiendo todo no entendí muchas de las cosas Es más tengo como, como un poquito de miedo No quiero que me pides algo que sea muy difícil Pero si es verdad esa experiencia Si es cierto, si es válida esa experiencia que tuvo Mateo Yo también quiero tenerle, quiero dar ese paso Y quiero seguirte Dios Quiero seguir a tu Dios Jesucristo De eso se trata que tú y yo podamos ser un grupo de personas que están dispuestas a decirle que sí esa invitación. Que estemos más preocupados por seguir que por hacer. Y que nos convirtamos en una comunidad de personas que siempre va a estar más preocupada por alcanzar al que está lejos. Que esté preocupada por lo que Jesús estaba preocupada. Que esté enfocada en lo que Jesús estaba enfocado. Que podamos representar el cuerpo de Cristo de una forma digna y atinada no algo que no tiene nada que ver con lo que alcanzamos a ver en estos documentos del primer siglo esa es la invitación amigos sigue sigue es la primera palabra y es lo que yo quería compartir con ustedes hoy déjenme hacer una oración y cerramos Dios gracias por la oportunidad de estar juntos Señor y gracias porque lo has hecho tan simple porque tu invitación a Mateo no fue Cambia tus costumbres No fue deja de hacer esto O empieza a hacer lo otro Una lista de requisitos y prohibiciones Sino que tu invitación fue sígueme Y Dios gracias porque podemos Reconocer hoy tantos años después Que esa es la misma invitación Que tú tienes para nosotros Dios Gracias Padre porque no es Tan complejo como a veces parece Gracias Padre porque tú viniste a mostrarnos Cómo es ese Padre Celestial perfecto Cómo es esa vid que da vida a sus ramas Cómo es ese Pastor que cuida a sus ovejas Dios gracias porque esa invitación podemos entender Que es para los que tal vez tenemos 45 minutos aquí Simplemente por primera vez escuchando esto Y también es para aquellos que tal vez tenemos años Metidos en estos ambientes, en la iglesia Dios, gracias porque esa invitación no tiene limitaciones y es para todos Y porque junto con cada uno de mis amigos hoy podemos ser parte de, de tu equipo, no solo de tu familia sino de tu equipo y tener ese privilegio De servirte y de representarte dignamente en este siglo XXI Padre, gracias porque podemos ser tu cuerpo y que siempre Dios cuando la gente esté en nuestros ambientes, en, en, entre nosotros corporativamente puedan ver a, a tu hijo Jesucristo. Reflejado en la manera en la que hablamos, reflejado en la manera que nos comportamos, reflejado en la comodidad que tenemos inclusive con gente que pueda ser tan diferente a nosotros. Justo como tú estabas tan cómodo con las personas que eran tan diferentes a ti. Gracias Dios, quédate con nosotros. Y que esto siempre pueda estar al frente como lo más importante en nuestra comunidad de fe. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.